1: Lundi le 11 avril 2022, bon midi mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. bon début de semaine, c'est avec grand plaisir que l'on vous retrouve Martin Lemay ainsi que moi-même pour vous accompagner au cours de la prochaine heure et parler de hockey, ce soir il y a un match au Centre Bell, Jets canadiens, on va discuter de ça, on va revenir un peu sur le match de samedi à Toronto, nos panélistes invités aujourd'hui seront Guy Boucher et Bruno Gervais qui seront là, Monsieur Lemay comment allez-vous?
2: Je vais très bien, je vais très bien, merci. Euh, beau week-end de sport euh, à RDS. Le Master, on a regardé tout ça. la f 1 ouais. on a regardé ça également, euh, dans mon cas, en différé, parce qu'il n'y a pas question que je reste debout 1 heure à trois heures du matin, genre. Euh, Puis il y a eu bon du oui. hockey, j'ai regardé beaucoup de baseball également en fin de semaine. Bref, un beau week-end de sport, mon Yannick, et euh, bien content de te retrouver. D'ailleurs, euh, on a des petites nouvelles à savoir si Carrie Price est dans le filet ce soir ou pas il est pas dans le
1: filet non. Samuel Montembeau
2: Samuel Montembeau là, sera perte, là euh... je
1: pense ouais, avec la part de Jake Allen, c'est Kayden fini. Primo qui a été rappelé
2: oui, absolument. Donc, euh, ça nous donnait l'indice que Kerry serait pas dans le filet euh, ce soir quand on a vu cette nouvelle-là. Martin Saint-Louis a dit un peu plus tôt, puis on va vous le faire entendre plus, tôt, plus tard, là, que quand Kerry sera prêt, il va lui dire « je suis prêt », puis il dit « il sera dans le filet à ce moment-là euh, ». Pelling se dirige vers un retour euh, au jeu. Pedzetta a fait du temps supplémentaire, Dauphin aussi. Euh, puis, puis, puis puis Schooneman également euh, a pas fait de temps supplémentaire, donc on s'attend à ce que
1: Schooneman soit de la formation ce soir. Oui, oui, exactement. Puis, euh, ben, tu parlais de Martin saint loup on va l'écouter dans quelques instants, mais avant, allons-y, Martin, avec notre joueur électrisant. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150, un dur de dur.
2: Salutations à ton chien. Oui, notre joueur électrisant, il ne pratique plus de ce temps-là. C'est Nick Suzuki, donc on se doute qu'il soit blessé. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pratique pour lui, mais il participe au match. Donc ça, là, les images que vous voyez, c'est des vieilles images, parce que Nick Suzuki, encore une fois, journée de thérapie pour lui aujourd'hui. Donc il sera à surveiller le Suzuki qui est rendu à 54 points en 72 matchs.
1: Oui, bien oui, bien oui. Le duo suzuki Caulfield toujours intéressant à suivre et à, à regarder. Bien tiens, on va, on va aller entendre ce que Martin saint loup avait de bon à raconter il y a quelques instants à peine aux gens des médias euh, suite à la séance d'entraînement matinale du Canadien.
3: Je pense qu'il va s'améliorer plus qu'il va avoir d'expérience, plus qu'il va être confortable. Tu vois qu'il a les atouts, les, euh, une bonne vitesse, euh, un bon coup de patin... Euh, des bonnes mains, euh, puis il joue, il a beaucoup, il a des très bons détails dans sa game, tu le vois, euh, que, son père était dans la Ligue nationale, fait que, il est qui était coaché bien jeune par, euh, par son père, euh, mais, euh, 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 pour lui, d'être un, un, un produit dans la Ligue nationale avec beaucoup de constance, un, ça prend euh, le temps de glace, euh, les opportunités, les, les, les temps de glace euh, important pour produire, si tu veux, comme davantage numérique, de, euh, je, entouré avec des gars qui, qui, qui comprennent ta game, qui jouent ta game, mais je pense que plus qu'il va avoir l'expérience de la plus la game, va ralentir pour lui. Puis quand que la game a ralenti, mais là, là tu vois ces jeunes joueurs-là vraiment le prendre un step. fait que Mais jusqu'à date que c'est j'ai vu, comme je ne le connaissais pas comme joueur, je suis très impressionné avec ses, ses atouts et tout. Puis... Euh, euh, non, j'ai hâte de voir c'est quoi le futur pour lui, mais il est tellement, il est, il est prometteur, prometteur. Divo, il amène oh. beaucoup, hein, avec les face-offs. Euh, euh, c'est un gars qui est fort, il joue pesant, il est fort d'un coin, euh, il gagne beaucoup de batailles, puis il a un côté offensif aussi. Euh, fait que, qu'est-ce qu'on qu voit récemment Moi, c'est ça qu'on me dit que c'était. Fait, je suis content que. Y a, y a pas une... Moi, je suis arrivé ici, il y a pas joué, je pense, pendant un mois, cinq semaines, peut-être. Puis quand tu manques ce temps-là, ça te prend du temps pour te ramener vraiment où c'est peut-être le joueur que tu sais que tu es. C'est-tu 3-4 games? C'est-tu 5-6 games? Je sais pas. Là, je pense que c'est différent de joueur en joueur. Mais depuis que Divo il a pogné euh, euh, son stride. Euh, sur, sur de là, il nous donne du très bon hockey. Euh, c'est un gars que, comme entraîneur, tu es, es, con, es confiant de le mettre sur la glace dans bien des différentes situations. C'est le fun.
2: Dans le cas de Dvorak, euh, il disait depuis qu'il a pris son élan, oui, parce que ça y en prend un élan pour partir, lui, parce que c'est pas le plus rapide. Et euh, le premier qui lui parlait, euh, écoute,
1: il n'a pas dit son nom, mais je gagerais-tu sur Payling? C'est-tu Péling qui parlait, Yann? Euh, je pense que c'est Primo, peut-être. Je pense que c'est Primo parce qu'il il, il a dit que son père a joué dans la Ligue nationale. Fait que, ce que je cherche, Ryan Péling, son père n'a pas joué dans la Ligue nationale. Mais je pense qu'il parlait de Caden Primo. Une carte obscure, peut-être, une carte d'Hockey qu'on a. Tu sais d'un gars qui a joué 10 matchs en 1983? <rires> <tu sais jamais? rires> oui, peut-être. Oh, peut-être. Écoute, là, puis là, je dis ça, j'ai aucune idée si son père joue un joueur national, mais ouais, moi, j'ai... fait du sens. Écoute, je... je... moi, je pense qu'il parlait de Primo. Ou Petlick, peut-être, je ne sais pas. Bon, mais là, les pense... noms sortent, il en Petlick. Euh, écoute, euh, non, je pense qu'il parlait de Kayden Primo, honnêtement. Là. Je pense qu'on lui a posé la question sur, euh, sur son rappel. Bon, bien,
2: allons-y avec Primo. Si jamais vous avez une autre opinion sur la messagerie tech, gênez-vous pas. Vous savez, on est bien <rire> ouvert à vos commentaires si vous payez à cette heure-là le café. Cognac. Euh... Cognac. Oui, le café à cette heure-là. <rire> Guy! Oui? Comment ça va? Ça va, vous autres? Ça va, ben ça oui, va. Oui, ça va bien. Euh... Match Canadien Leaves.
4: J'ai pas écouté, non, pas écouté le Masters, j'ai pas écouté, euh, écouté le Canadien à moitié à soir, moitié à matin à 7 heures du matin. <rire> c'est correct. Mais pourtant, c'est pas, hey, pas bon de bon regarder. Pas le, de le Canadien
2: Le Canadien était dans la course euh, dans ce match-là, curieusement, alors qu'on se rendait bien compte dès le début du match que les livres étaient dans une autre ligue. Eux qui se préparent à entrer en séries éliminatoires, puis le Canadien qui est complètement ailleurs. Euh, T'sais, on en a parlé souvent, euh, cette excitation-là. Du début, les gens sont encore heureux de voir les matchs canadiens victoire ou défaite parce qu'on est toujours dans la course. Mais comme exemple, samedi, grâce à Jake Allen qui a tenu le fort le 18 lancés en première période. Mais c'est pas tout le monde là, qui a encore le vent dans les voiles là, en ce moment -là.
4: Non, puis ça fait quand même longtemps que le Canadien a des difficultés euh, en, en première période. Là. Ça, ça, ça c'est la même tendance qu'avant le changement d'entraîneur qui est revenu. Évidemment, parce que c'est les mêmes joueurs. Fait que, puis, euh, tes équipes ne sont pas. Euh, sont pas ça, je veux pas dire dirigées, mais sont, sont pas traînées par des recrues. Là, en ce moment, tu as encore euh, t'sais, de Caulfield, de bel enthousiasme, un gars comme Pitlick, puis tout ça. Euh, fait que, t'sais, ça aide la, la, la fraîcheur. De, de... Puis, ces gars-là vont bien. Euh, mais comme équipe là, euh, gardien, là, ça fait combien de fois depuis les, les 12-15 derniers matchs que le gardien est obligé de, de sauver la première période euh, pour que le Canadien soit encore dans le match. T'sais? Ça, ben, ça, ça revient au vétéran. Ça. Ça, 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 ça revient au leader, ça revient aux vétérans. Euh, d'emmener de, 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 ce cette urgence-là, ce, 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 cet engagement-là avant... Tu sais, quand, quand le match commence, finalement. Tu sais. fait que ça, ça le, le coach, à un moment donné, c'est pas à lui. Tu peux pas craquer... Es, c'est impossible de craquer tes joueurs à toutes les games, avant, à, à, à toutes les fois que tu vas embarquer sur la glace. C'est impossible de faire ça. Quand la 16 est ouais. ouais, parce que, un... De, à un moment donné, les gars, ils n'écoutent plus. Là. Tu peux pas. Tu sais, Quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, ça puis un, un nombre de matchs comme ça, tu vas dire à tous les matchs, tu t'en vas motiver tes gars. C'est impossible. Si, tu, te, te, si ça te prend chaque match un niveau émotionnel élevé pour justement injecter ça dans tes joueurs, ben, tu ne survivras pas longtemps comme équipe et comme entraîneur. Il faut qu'à un moment donné, tu as des matchs, oui. Et naturellement, tu, les gars sont émotionnellement craqué, puis activé parce que c'est un match important, c'est une grosse équipe, c'est un aréna pleine, peu importe. Après ça, t'as d'autres matchs, ben là, superficiellement, l'entraîneur doit injecter euh, une, une forme de mobilisation, puis de motivation, puis d'énergie, de, 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 puis tout ça, parce que c'est un, une équipe de bas de classement, lundi soir, il n'y a pas de monde à Zestrade, ou tu viens d'en gagner quatre en ligne, tu vas avoir tendance à être dans dans ta zone de confort. Tu il sais, y a plein de raisons qui font que l'entraîneur, sa job, elle change de match à match, et qu'il y a des moments donné, même, il faut que tu te retires complètement parce que tu as, as, as du bon leadership, tu euh, t'as des gars qui sont très professionnels, euh, ils, vont, ils, ils, ils vont faire la, la majorité de ça. Toi, tu vas arriver côté technique, tu vas parler de l'avantage numérique, des avantages numériques, tu vas parler de, euh, des, des, des face-offs, ces choses-là. Mais il faut que tu varies ton approche parce qu'à un moment donné, les gars, ils n'écoutent plus. C'est comme un professeur qui aurait tout le temps le même, le même monotone. Il fait des maths puis là, là c'est flat, flat, flat tout le temps. Bien, ou le contraire, un gars qui est tout le temps, tout le temps craqué, ben un moment donné, garde ça te rentre dans une oreille, puis ça te sort par l'autre. fait que es, c'est ta job comme entraîneur de varier selon les circonstances extérieures, mais aussi varier ton approche selon les circonstances intérieures, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec ton équipe, et ainsi de suite. Mais si à toutes les games, tu es obligé de craquer tes gars pour que, commencer la game en temps, ben garde, c'est parce que tu manques royalement de leadership et tu manques de, 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 de vétérans qui sont capables de faire une bonne partie de ça. T'en as besoin, c'est inévitable, ça t'en prend beaucoup. Et, euh, et ça, en ce moment, c'est clair, on l'a dit, le Canadien manque de leadership depuis le début de l'année et c'est flagrant l'impact de ça parce que même avec le nouvel entraîneur maintenant, t'as les débuts de match difficiles comme c'était avant. Comme là, on vient de voir, c'est Toronto, c'est une bonne équipe, puis ils se sont fait manger, mais même contre les équipes de bas de classement, ils ont eu de la difficulté, puis le gardien de B il est obligé de faire des miracles. Tu sais, l'autre jour, contre les Devils, ils se sont fait manger, là, la première période, là. Fait que, tu sais, c'est pas normal, ça. Fait que ça, c'est pas l'entraîneur, puis c'est pas les jeunes en ce moment. Ça, c'est des individus dans l'équipe. Il manque de leadership, ça. <coughs> tu peux pas faire grand-chose avec ça. C'est pas des leaders, les gars qui sont là. Il y en a juste. Pardon, il y en a juste quelques-uns. Mais il y a d'autres, sans être des leaders, il faut qu'ils amènent leur standard de, 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 de game, puis ce qu'ils sont capables de faire de mieux sur la glace, sur une base régulière, sans dire des noms. Il y a des gars, là, ils sont pas là tout en ce moment-là. Fait que ça, ça, c'est leur responsabilité totalement ces individus-là en ce moment. C'est pas l'entraîneur le moment donné, là. Euh, regarde, euh, Martin.
1: Mais non, chacun a son rôle, c'est ça.
4: Mais ben oui, mais oui. Sauf que c'est le même Chaque... problème qu'avant Martin. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est le même problème oui. qu'avant Martin. Parce que Martin, son impact superficiel de quelqu'un qui arrive de nouveau, il ne peut plus l'avoir. On est déjà passé mmh. le, le, le mois qu'on avait parlé. On a vu l'impact de ça. Puis tu vois que l'impact de Martin lui-même, c'est que l'équipe fight, puis il apporte des affaires individuellement pour Carfield puis tout ça. Tu, sais, tu le vois, ça. C'est clair. Par contre, tu vois qu'il ne peut pas avoir un impact sur tout le monde à un moment donné. C'est impossible, là. C est, c est... Fait que là, là ça revient Et... encore aux mêmes individus qui ont des déficiences, soit dans leadership, soit dans leur constance, soit dans leur effort, soit dans leur discipline, euh, soit dans leur attitude, que... Ah ouais, il embraye, là. Ça presse, là. Mais là, au moins, ce deux mois-là aura servi
1: à Martin Saint-Louis, et à la nouvelle direction, de, de bien cerner les joueurs. Hé, hey, les gars, juste faire un, un petit retour sur le début. Tu sais, on a une communauté, on jase les, les internautes, ils sont vraiment, là, ils sont, là. ils sont à leur affaire et pas à peu près... Euh, Martin Saint-Louis parlait bel et bien de Jesse Ilonen au début dans, dans, dans sa clip, puis tu sais après quand je repensais à ça, Primo, je ne pas d'alluse il parlait de l'avantage numérique et tout ça donc effectivement il parlait de Jesse Ilonen et il euh, y a Valérie qui nous le dit puis il y a plusieurs internautes qui ont marqué, vous rappelez-vous de son papa peut-être que Guy va s'en rappeler Yuwa Ilonen, qui a joué 341 matchs dans la Ligue nationale de hockey à Phoenix, puis il a joué à Ottawa entre autres un petit peu à Ottawa aussi, moi je vais être honnête je me souviens pas de lui pas tout vous autres?
4: Moi non. Moi non plus. <rire> Martin, Martin, <rire> Martin, dans ce qu'il dis dit, là, tu, dois, tu dois avoir quelque chose en tête. Là.
2: Non, mais j'aimerais saluer Régard Roussel qui dit, euh... en tout cas, c'est sûr que c'est Dylanen qui parlait parce que Primo patine pas rapidement parce que dans son explication, il disait qu'il patinait rapidement. <rire> c'est ça. Euh, donc, euh, bravo euh, bravo aux internautes. Euh, on n'avait pas poigné. il n'aurait pas question. Au moins, c'est moins pire, j'étais super toi, tu étais le goaler qui patine rapidement. Bref. <rire> Non, mais c'est son... parce que moi, j'ai
1: fait le lien. Ouais. Son père a joué dans la Ligue nationale. J'ai pensé à Primo, mais, mais tu sais. Mais tu te souviens-tu de Yoa Ilonen, toi? Sois honnête, là, Martin Lemay. Sois honnête, là. Je vais être,
2: je vais être honnête, les gros. C'est tu qu'est-ce que je vais faire? Je vais googler son père, puis je vais regarder, <rire> voir ouais, c'est quoi, les cartes d'Hockey qui sortent, puis je vais te dire, ouais, si je l'ai déjà vu en cartes.
1: Euh, euh... Yoa Ilonen, je ne me souvenais pas tout de lui. Moi, mais il a quand même joué 341 matchs dans la Ligue nationale, là. Il a quand même joué euh, ouais. pas mal. Là. Il a joué à Phoenix, il a joué à Ottawa, Buffalo, je pense également. Là.
2: Je te confirme mais... que c'est un des joueurs que je ne connaissais pas.
4: Hein?
1: bon, tu vois, ben,
4: c'est rare, je, mais je, ça je, arrive. C'est le premier, la première fois en trois ans que tu me dis ça.
1: Ouais. Ouais, mais dois pas, honnêtement, dois
2: euh, pas avoir une tonne. Me dans, sens pas dans,
1: vraiment dans
4: mal, si c'est quand rappelle.
2: même UWA Ilonen. Ah. Euh...
4: Ouais, ouais, puis c'est un joueur parmi
1: mille que. Oui, c'est ça. Euh, même plus que tu sais, il y en a, ouais, y en a à l'infini. Ouais. Mais, mais quand même, il a joué quand même 341 matchs. C'est quand même pas si pire. C'est pas, euh, pas un gars qui a joué 22 matchs là, euh, en 1997, admettons. Là, t'sais. Fait qu'il a au moins... Euh, il y a quand même une petite feuille de route. Un, en tout cas, qui ne passera pas dans l'oubli dans bien, bien, bien des années, puis que ceux qui vont faire on jase dans 20 ans à notre place vont, vont se rappeler de ce gars-là parce qu'il connaît toute une saison, puis c'est toute une machine de hockey. Guy, tu veux nous parler d'Austin Matthews?
4: Oui, euh, oui, parce que évidemment, là, j'ai tu sais, réécouté le, en différé la game du Canadien et ça, puis euh, je l'ai écouté euh, une partie en français, à un moment donné, j'ai changé ça, j'ai réécouté en anglais, parce que ça, ça me donne des fois un autre angle, parce que souvent ce qui se passe au, dans notre bulle du Québec, c'est pas la même chose qui se passe ailleurs, ce qui se dit fait que j'aime ça à l'épuiser ailleurs d'un autre angle, d'ailleurs, d'un autre angle ce soir. N'oubliez pas, on est en nombre. Euh, <rire> Bon show. Euh, oui, non, écoute, euh, c'est gros, c'est énorme là, ce qui se passe là, avec, euh, avec Matthews. Il faut comprendre que c'est la, la première fois depuis Rick Vibe euh, que, qu'on a quelqu'un qui score 50 buts en 50 matchs. Puis dans le hockey d'aujourd'hui, c'est fou. Là. Je trouve que il y, euh, y a les buts et tout ça. Il y a le fait que c'est l'histoire des livres qui, qui, euh, qui s'écrit en ce moment. Mais moi, je l'ai vu l'année passée, je l'ai déjà mentionné en nombre. Euh, on a parlé aussi en privé, euh, Martin, puis je, 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 je confirme encore, là, tous les matchs j'ai des livres cette année, puis ceux de l'année dernière, ce que je vois, c'est que je vois le même cheminement euh, avec Matthews qu'on a vu avec Ovechkin. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que ce n'est pas une question de but. C'est qu'à côté des buts, il y a tous les détails qui font qu'un joueur comprend, il prend de la maturité, s'engage dans les détails de gagnant. Faire des buts, là, ça, c'est son talent. Mais après ça, tu as les autres sortes de buts qui sont payés le prix quand il n'y a pas d'espace, quand tu manges des crochets, quand tu es obligé de chercher ton rebond, ton deuxième rebond. Puis tout le... fait que ça, ça, ça c'est ce qui fait que tu es capable de marquer. Tu sais, les gens, ils pensent, oh, Vetchkin, c'est à cause de son lancer de l'extérieur. c'est pas vrai c'est parce que si tu regardes tous ces buts-là, écoute, il y en a de partout, parce que tu peux pas scorer autant de buts si tu restes de l'extérieur seulement, c'était possible. Fait que ce que Matthews a, l'excédent de but qu'il a en ce moment, c'est ce qu'il est en train d'ajouter depuis l'année passée, c'est parce qu'offensivement, il, il paye le prix. Mais maintenant... C'est aussi défensivement. Puis, puis euh, moi, je me rappelle, on critiquait Ovechkin l'année avant qu'il gagne la Coupe cette année. Puis il disait, gars, il ne gagnera jamais parce qu'il triche, puis ci, puis ça. Puis moi, je n'étais pas d'accord parce que moi, je regardais les matchs vidéo. Et, et je voyais vraiment un gars là qu'il avait passé à une autre étape. Un gars qui voulait vraiment gagner, mais il n'était pas assez entouré. À ce moment-là, puis euh, il avait perdu pareil, puis il, il était défait parce qu'il bloquait des lancers, il finissait ses checks, il backcheckait comme un fou, il gardait ses chiffres courts. Il, il faisait tout ce qu'il fallait pour inspirer, pas les scores au début, mais inspirer son groupe. Puis, puis c'est ce que je vois de Matthews depuis l'année dernière. Alors, c'est pas une affaire de tout d'un coup... Non, non, il est, progressivement, il devient le gars que tu dois devenir pour, pour tirer ton équipe. Dans la direction de, de, de gagner. Là. Et puis, et, et, et je, je l'ai encore confirmé en regardant le match, là, puis je regardais vraiment lui. Là. Écoute, ce gars-là, là, il joue au hockey, là, pas à peu près. C'est plus, plus le, le, le petit gars d'il y a deux, trois ans, euh, trichage, puis tout ça. Puis, ça me faisait penser un peu à ce que Suzuki a à faire comme travail dans les prochaines années pour accéder à ce type de. De constance-là, puis ce, ce type de, il ne deviendra pas Matthews, là, mais je ne veux pas y mettre cette pression-là, mais, mais il va être obligé de faire le même cheminement en termes d'éthique de travail, puis de constance, puis de, de tout ce qui est les deux sens de la patinoire, puis de quand ça ne tente pas d'être obligé, tu sais, qu parce que quand il patine pas, on le voit, là, Suzuki, là, il, il est jeune encore, pour passer à une prochaine étape, mais ça va être les mêmes cheminements que ces gars-là ont à on faire. Euh, mais, mais c'est beau à voir parce que si tu m'avais demandé ça il y a trois ans tu penses-tu qu'il va être capable il va-tu le faire un jour, je n'aurais pas gagé là-dessus parce que tu ne sais jamais lequel va le faire puis lequel ne le fera pas il y en a qui vont rester euh, immatures pendant toute leur carrière il y en a que ça va prendre 12 ans il y en a qui c'est immédiat, un gars comme Crosby c'est immédiat un gars comme Bergeron c'est immédiat mais tu sais, on voit que McDavid, il n'est pas là encore là. Il, il en manque là. il en manque plus que Matthews c'est le même cheminement qu'il a à faire mais il est, il, Matthews est en avance sur lui là, en ce moment, sur, sur plusieurs détails.
2: Moi, euh, je veux faire une observation sur, euh, sur ce que tu parles de Matthews. Matthews euh, joue contre les sables de Buffalo, se fait suspendre et les l'Élysée perdent outrageusement 5 à 2 face aux sables de Buffalo. Matthews se fait suspendre. Les Leafs l'emportent dans des matchs serrés contre Dallas et les Hurricanes de la Caroline. Entre autres, les Hurricanes, 3 à 2, un match très serré. Matthews revient contre Nashville. Un autre volet pour les Leafs de Toronto, 6-3. Quand Matthews joue, il joue 20 minutes à 23 minutes par match et les Leafs perdent. Fait que Là, ils ont perdu à son retour contre Nashville, ont gagné contre New Jersey un match serré et ont perdu un match contre Canadiens, souvenez-vous, le 26 mars dernier. C'était quand même une honte pour les Leafs d'avoir perdu contre le Canadien. Les matchs suivants, les Panthers, les Bruins, les Jets qui se battent pour une place en série, les Leafs ont joué efficacement défensivement et on a gardé Matthews à 18 minutes dans le match. Moi, je pense sincèrement là, que dans, cette, dans ce moment-là, là, Matthews joue, les Leafs perdent puis ils perdent outrageusement. Il est suspendu, on serre le jeu, on gagne, il revient, on rouvre le jeu, on perd outrageusement. Selon moi, il y a une prise de conscience à ce moment-là, parce que depuis ce moment-là, il est littéralement en feu. Depuis la Floride, c'est 2, 4, 6, 7, 11, 14, euh, 18 points en, en 8 matchs. 18 points en 8 matchs. Des buts, il y en a marqué dans chaque match, sauf celui contre euh, un des deux matchs contre les Panthers de la Floride. Il y a un tour du chapeau, il y a deux fois deux buts. Bref, selon moi, il y a un déclic. Et puis qu'on a qu réduit son temps de en fait,
1: glace, là. finalement.
2: Oui, mais c'est sûr, là, les matchs qui sont en prolongation, tout ça, là, ils remontent en haut de 20, mais 18-18-19-19-17-46 contre le Lightning, où ce qui a marqué trois buts, une passe, quatre points. 17-46, trois buts, une passe, je le répète. Euh, fait que, il faut vérifier les temps en avantage numérique, tout ça, mais on a redescendu son temps de glace et euh, on a amené Nylander sur une 3, on a balancé nos trois premières lignes au lieu d'avoir nos quatre meilleurs gars sur les deux premières, il euh, y a bien des choses qui sont arrivées parce qu'ils se jouent le hockey différemment avec les Leafs, d'après moi il y a une prise de conscience qui s'est fait prendre avec Mathieu je ne sais pas si tu as embarqué là-dessus, euh, mon Guy
4: là. c'est parce que que ce soit Mathieu ou n'importe quelle vedette il, il, plus il joue de minutes plus il est fatigué, fait que plus t'es fatigué, ben moins es bon puis moins t'es engagé dans les deux, deux tu sans triches c'est Ça, ça c'est vrai aussi pour la, la, le nombre de secondes que tu restes sur la glace. C'est pour ça qu'un gars, le même gars, qui joue à 52 secondes de moyenne, puis que tu descends ça à 40-42 secondes de moyenne, ben c'est pas le même gars, parce que sur un match complet, toutes ces minutes-là hypothèquent tes, tes présences d'après. Les gens vont dire « ben oui, mais c'est juste 8 secondes, c'est énorme. » les, les secondes après 35 secondes, là, entre, entre 35 et 55 secondes, là, c'est énorme la différence parce que c'est tu hypothèques pas juste ce shift là cette présence-là, c'est toutes les autres d'après. Fait que euh, c'est énorme la gérance de, 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 de tes vedettes en termes de minutes. là. Euh, c'est un très bon point, Martin. Puis c'est pas juste Matthews, mais c'est pour ça que c'est l'utilisation de Matthews, mais t'as raison, c'est une prise de conscience d'équipe. C'est la même affaire qui s'est passée avec Ovechkin. Ovechkin était prêt à gagner, mais les autres pas encore. Oui, c'est ça. Que... Euh, Guy,
1: voulais-tu... C'est ça, ouais, termine, ben termine j'enchaînerai que... après.
4: C'est juste qu'il y a une prise de conscience quand c'est comme, mettons, quand Crosby est là, quand il n'est pas là, quand Malkin est là, quand Malkin n'est pas là. À un moment donné, tu, tu manques de certains outils. Fait que là, tu sais, tu es conscient qu oh boy, on n'aura on on pas autant de buts, fort probablement. Fait que là, comme Martin dit, tu n'as pas le choix de te resserrer. Tu n'as pas le choix de, de, de regarder ça différemment parce que tu n'as pas, pas ton bazooka. Là, mais tu peux quand même tirer, tirer des balles d'autres de, 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 sortes. Tu as d'autres outils, tu as d'autres bons joueurs, mais tu as des, quand même un certain ajustement. Puis ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que tu as peur de perdre, évidemment, bien plus, parce que là, il, il te manque un, un de tes gros guns, fait que tu es beaucoup plus alerte, tu es beaucoup plus euh, engagé, consciemment et inconsciemment. Euh, mais, tu sais, comme avec Washington, euh, Matthews, là, il est prêt à gagner, OK? Après ça, c'est une question, comment tu le gères en termes de minutes, puis tout ça. Mais le reste de l'équipe, c'est ça qui me manquait à Washington à un moment donné. Moi, c'était pas Ovechkin l'année d'avant qui avait perdu. C'était les autres qui n'étaient qui pas tout à fait tout engagés encore. Puis avec la venue de, évidemment de certains autres individus, ça avait rempli des trous puis tout ça. Puis les livres, peut-être leur mentent encore certains éléments puis peut-être qu'ils gagneront pas cette année, mais Matthews, là, il est prêt. Il est engagé. Il est prêt. Il, est, il, il bloque des shots. Il backcheck. Il, il va sur le bord de la bande. Mais écoute, il il est prêt à gagner ce gars-là. Fait que là, c'est le reste donc, de l'équipe. Il est -il capable d'y tirer? Qui, qui doit Il y a juste cette prestance-là. Je ne suis pas dans le vestiaire. Je ne sais pas.
1: Et, et euh, tu me disais également que euh, des joueurs de talent, ben, il y a des éléments nécessaires dans une équipe pour ces joueurs-là. Puis euh, là, tu voulais faire le lien puisqu'on parle de Matthews un peu avec Bunting, mais des gars comme Hyman, entre autres, explique-nous un peu à quel point ces gars-là deviennent importants euh, dans leur rôle pour les joueurs de
4: talent. Ben, c'est parce que les joueurs, quand tu fais juste mettre des joueurs de talent ensemble, le problème avec ça, c'est que euh, souvent, ces gars-là, mettons un, un gars de talent, un shooter, ben, pour shooter, il faut que tu places. Faut pas courir partout tout le temps. Tu as des moments, puis tu as des endroits, tu as des espaces libres qu'il faut que tu t'accapares, puis il faut que tu, faut que tu lis. Fait que tu peux pas partir de cet espace-là si c'est là que tu vas marquer, tu sais, ça prend quelqu'un d'autre qui va chercher une rondelle, ça prend quelqu'un d'autre qui va aller faire un écran devant le gardien de but, ça prend quelqu'un d'autre qui va aller chercher certains rebonds parce que t'es déjà dans la bonne position. C'est sûr que tu peux pas rester planté là comme un poteau, c'est pas ça. C'est juste que qu'un scoreur va se promener puis il est obligé des fois se cacher pour aller se placer dans les bons endroits. Fait que, si, par exemple, Carfield, c'est un shooter, mais il ne peut pas partout aller chercher des rondelles, puis en plus, il est, est un petit bonhomme, il ne peut pas prendre tous les checks sur le bord de la bande, puis en plus, être devant le net, puis screener, puis en plus, se placer pour shooter. T'sais, ça prend du monde qui vont compléter. Ce que toi, tu vas faire moins. C'est pas que tu le fais jamais. Tu T'as pas le choix d'aller chercher des rondelles, des fois. Tu n'as pas le choix d'être celui qui va screener le gardien de but parce que c'est toi qui es le plus proche, tu sais. Tu vas pas dire, ah, lui, c'est un shooter, il va jamais screener le goaler. C'est impossible. Si c'est ça, mais ben, tu fais pas ta job. Tu sais, si c'est un homme qui est placé pour être backdoor pour shooter, tu iras pas dire, « Hey, toi de là, c'est ma place. Ben, » c'est toi qui va aller devant le filet, tu sais. Sauf que... Sur une base régulière, tu vas te retrouver dans des endroits pour shooter. Pourquoi? Parce que tu es un shooter. Donc, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un gars stylé qui va jouer des rondelles, puis payer le prix devant Van filet, et d'un coin, puis tu as besoin de quelqu'un qui va te la passer. Fait que, tu dans, dans une ligne idéale, c'est sûr que tu as un gars qui fait ces trois affaires-là comme Bergeron, Ben là, tu es mort de rire pour Pasternak, c'est clair. Sauf que c'est pas le demain que ça fonctionne. Tu en as très peu qui ont tous ces atouts-là. Fait que là, ça te prend des gars qui vont se compléter sur une ligne. Alors, c'est pour ça que, que ce soit avec Matthews et Marner, euh, que ce soit avec McDavid, Joyce Idol, ou que ce soit avec euh, d'autres gars, tu as besoin de gars comme Bunting. Tu as besoin de gars, mais qui sont capables de jouer. Tu ne vas pas juste un grinder là, qui ne voit rien et qui va juste payer le prix pour ben, chercher des rondelles avec des gars comme ça. Il faut que ce soit des gars comme Hyman, qui était là justement avant, qui fait ça maintenant à Edmonton. Euh, qui, qui Donc, ils, sont, ils, ont, ils ont de la vision, ils sont intelligents, ils sont capables. C'est pour ça que Pitlick, en ce moment, c'est comme un... Un, un, un exemple, c'est évidemment euh, plus faible là, pour l'instant, mais peut-être qu'un jour va le devenir, mais c'est un exemple de gars qui a l'intelligence pour voir ces gars-là, qui a le caractère, puis l'engagement d'aller chercher des rondelles, d'aller devant le filet, de bloquer, des et tout ça, parce que c est, c est, tes meilleurs joueurs, ils vont bénéficier de ça, sinon, ils sont obligés de tout faire, puis ça marche pas, C'est pour ça que les gars, comment ça, ce se là c'est la première ligne ben parce que, tu sais, je n'aimerais pas de nom, puis il y en a chez le Canadien, tout mais la minute que j'y mettais, c'était des gars de talent, la minute que j'y mettais ces deux premières lignes des gars de talent, il n'étaient pas rien. Il n'y a rien qui se passe là, là. Parce que, eux autres avaient besoin de la même chose que les d'eux autres, mais ben là, ils l'ont pas. <rire> tout le monde se regarde, puis c'est pour ça que quand, euh, 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 si tu veux garder Suzuki avec Caulfield, ça te prend quelqu'un qui l'hockey sense pour jouer avec eux autres, ça te prend quelqu'un qui va aller payer le prix, ça prend quelqu'un qui est premier sarondel, rondelle, puis étant donné qu'ils sont rapides, ben, ça prend quelqu'un qui est capable de patiner avec eux autres. Sinon, là, ils sont partis, puis ils saluent, bye-bye, puis le gars, il... tu sais, le gars, est tout le temps à l'envers. Le gars, il est 26 000 pieds en arrière quand il attaque, puis quand les jeunes sont prêts à back-checker, ben, ce gars-là, il est encore en <rire> temps. Il se promène à l'envers de ouais. ces deux gars-là, tu sais. Fait que, euh, que c'est pour ça que ça prend quelqu'un particulier. Alors, des gars comme Bunting, tout ça, c'est des bons exemples. Par contre... Si c'est du monde qui base de vous-savez-quoi, parce que, il... ben, que tu sais, il faut tu faire attention, parce que si, comme Bunting, ce qu'il a fait, c'était pas bon l'autre soir là, avec avec euh, avec Whiteman. Parce qu'après ça, ça attire Marner puis Matthews dans ces affaires-là, tu veux pas ça. Fait que Le gars qui, qui reste avec ces gars-là, c'est particulier, là.
2: Si je, euh, bien. Les, je voulais pas. Oui, non, c'est très bien, puis je voulais pas cracher dans le soup de Matthews. C'était ton sujet, fait que je ne me voyais pas, pas donner de crédit à Matthews, en plus qu'il vient de marquer 50 en 50. Il y en a plusieurs qui, qui pensent comme moi que euh, Mitchell Marner est tout simplement incroyable. Puis ça, <rire> euh, je vais leur donner Mitch Marner. Moi, je n'ai un à choisir. J'ai une franchise à bâtir pour les dix prochaines années. Je ne prends pas Matthews, je prends Mitch Marner, 19 points dans ses huit derniers matchs. Elle l'aime beaucoup. On va ramener
0: les gens de la télé.
2: Ça, c'est moi, tu sais, je, Puis encore, je fais pas exprès le temps maintenant la question. Tu sais, as un choix entre Matthews ou Marner, juste un des deux. Les livres sont les deux, fait ils n'ont pas de choix à faire. Mais je suis d'accord avec les gens sur le RDS.ca, il y a beaucoup qui ont parlé de Mitch Marner euh, qui connaît des bons moments aussi. Puis ça aussi, ça aide de jouer avec un Mitch Marner.
4: Ben oui, ben oui, c'est comme des, des, des backstroms puis des, <rire> Tous les joueurs qui jouent avec les meilleurs joueurs, c'est certain que ça. Mais, puis vice-versa, tu sais, Marner pas pas quatre points, mais Ma... <rires> Matthews est là-dedans toutes les fois que Marner lui donne, tu sais. ça va ensemble, tout ça, là. Tu sais, Gretzky Curry, tu sais, c'est normal, c'est, c'est, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Un complément l'autre. Comme Ma... Marner, je l'adore. Écoute, c'est tout un joueur d'hockey, sauf que, il... côté mental, il y avait beaucoup de job à faire, puis il y en a encore. Tu sais, c'est un jeune qui n'est pas la même. Hein, Matthews, il est archi, euh... Mathieu a beaucoup de prestance. Il ben, ben, y, y, y a une confiance interne. Marner est plus... Du swag. Euh, oui, il y a du swag. Euh, Mar, euh, Marner, c'est pas pareil. C'est un petit gars excité, C'est un petit gars... Il n'a pas la même personnalité. Fait que, tu sais, son, son, son apport en termes d'intangible n'est pas le même que Mathieu, Mais les deux ensemble, c'est une combinaison mortelle. Là. Puis, tu sais, les deux vont justement aider leur carrière l'un l'autre, c'est clair, là. Fait que, non, non, c est, c est, tu peux pas avoir des, des bons joueurs de premier plan s'ils sont pas bien entourés parce que les joueurs de premier plan-là, s'ils ils sont pas entourés, ils ont pas les résultats, ils peuvent pas faire ça tout seul, c'est clair. Exact. On va Guy, euh,
1: juste avant... Oui, ouais, on peut rentrer, Bruno. On a les clips également à présenter, mais j'allais juste dire, euh, Guy, un petit message sur Facebook que je viens de voir passer, là, qui qui va faire ta journée. Benoît Dugré écrit « Pouvez-vous dire à Monsieur Guy Boucher qu'il me rend heureux quand il parle du pur bonheur d'un vrai analyste de hockey? Merci. » Voilà, le message est passé. Ça, c'est sur Facebook, Guy. Donc, prends-les. Quand, euh, quand on reçoit des fleurs, c'est le fun, ça le fait dire. <rire>
4: hé, honnêtement, je prends pas ça pour acquis du tout, au contraire, j'apprécie je, je, euh, grandement, vraiment, tu as raison, ça fait ma journée, ça fait ma journée, puis j'essaie je, oh, de mon mieux de, de, de transmettre pas juste mon... ce que j'ai vécu, mais ce que je vois, puis j'essaie de le faire le plus froidement possible, mais je, je... là, ça, ça me rend pas froid, ça, ça me... ouais. merci beaucoup, j'apprécie énormément. Excellent. Bon, on va rentrer
1: Bruno avant de te laisser, Guy. Euh, Puis je sais qu'on a des clips à faire entendre aux gens, mais je sais que Bruno t'apprécie aussi. Puis là, ben encore une fois, je me sens comme l'exclu du groupe. C'est d'un autre angle à heures ce midi, messieurs. Est-ce que vous êtes les, là les <rire> trois soir? Oui. Non, ben, Kim moi, me remplace ce soir.
4: Ah, Kim? Marty prend, prend congé. Ouais.
2: Et, euh, les boys seront avec Kim ce soir et Mathieu prou Donc, euh, oh. ils vont prendre soin de Kim, c'est certain. Ah oui. ah, on se correct
5: ça. Ça, c'est sûr. Puis, euh, Avez-vous reçu mon message <rire> sur Facebook, là, Martin? Tu m'as payé 20$ pour écrire le code gentil sur Guy Est-ce que c'est rentré à temps? C'est bon? Vous l'avez vu? <rire> <eu>? Non, <rire> vous ne l'avez pas vu? Rien. J'ai pris un autre nom, ouais. comme tu me dis, j'ai pris un,
1: un faux nom là, pour, Benoît euh, Dugré! Ah,
5: OK, c'est toi Benoît du <rire> hey, tu m'as reconnu, mais ben, c'est ça. Ah, il est rentré à temps. Parfait.
1: Ah! Hey, puis le pire... Là, je, non, je sais que M. Dugré écrit ça pour vrai, là. Mais je sais que Bruno, c'est ton genre. Ça, es capable de faire ça aussi. Que je, 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 je sais que t'es capable. Ah oh, oui, oui, Bruno Gervais. <rire> le il, joueur il est, de tour plus, par Bruno excellence
4: RDS. Mais si Bruno l'avait fait, là, par expérience, maintenant, je, là, je le sais, je le connais, là, Bruno, là, c'est un pain sans rire, puis toutes ces, toutes ces petites jokes, là, puis c'est... Euh, c'est le coup cool qu'il fait, là, il va le faire là, comme si rien n'était, puis tu soupçonnes jamais. Là, tout le monde pense tout le temps à ta botte, là, mais regarde. Euh, ouais, euh, oui, C'est ça le truc, d'avoir quelqu'un qui est capable de... Okay. C'était orchestré par Bruno. Ah,
1: ah ouais, 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 non, je le sais.
4: Tu trouves ton qui Max s'est fait se faisait poigner. <rire> exact. Max, il faut t'autres surveiller. Tu devrais faire ça, Max. On devrait faire ça, Max. Ah oui, OK, parfait, Bruce.
0: Ah, hey, une ensemble,
4: question avec Guy, euh, avec
2: Guy Fly. Guy, euh, depuis deux semaines, je ne sais pas ce qui est arrivé. Bruno, on a fait euh, d'un autre angle ensemble. Puis là, Guy me disait, je ne sais pas, il y a quelque chose dans la game des Leafs. Je pense que peut-être qu'ils sont en train de tourner les coins, puis ils vont passer à travers. Ces séries commençaient aujourd'hui. C'est li Lightning Leaves Je veux savoir si y en a un ou deux qui aurait les... les... De prendre les Leafs de dans de un 4-7 contre... <rire> les... contre le Lightning. Guy
4: a l'air convaincu. Ben deux choses. J'ai écouté le Lightning récemment. Mais, là, je sais qu'ils ont gagné 5-0 hier. J'ai l'air d'un imbécile. Mais euh, récemment. En fait, pense, hein? Ouais, mmh. mais. Il ne ressemble pas au Lightning. C'est pas juste contre bien. les Canadiens. On voit voit le. Les... Non, c'est. Non, mais en même temps, là, quand tu sais que es dans séries, tu es une série, tu ne seras pas premier, que l'avantage de la glace ou non, les autres, s'en foutent. Ils viennent de gagner deux Coupes Stanley, ils sont confiants. Là, les autres, il faut que tu fasses attention parce qu'ils turnent ça en deux secondes. Puis quand tu as Vasilevski, ce n'est pas, pas trop compliqué qu'il va t'arranger ça. Mais je sais pas, moi, trois ans en ligne dans l'hockey d'aujourd'hui avec l'histoire de COVID, le kit... Le... Ils ont perdu leur troisième ligne, qui était vraiment la raison majeure pour qu'on était capable de passer à travers Vasilevski pour leur troisième ligne. Ils ont plus cette troisième ligne-là. Ils, ils ont essayé de la reconstituer Puis ils ont quand même fait des bons moves. Mais je sais pas, je sais pas si, si cette urgence-là... Oui, tu veux tout le temps gagner la Coupe, mais ça va être quand même la troisième. Là. À un moment donné, ils ont joué longtemps. Ils ont eu juste un mois de vacances. Euh... Leaves Lightning, tu prends qui? normalement c'est clair c'est sûr que c'est le lightning mais je sais pas j'ai un feeling qu'il y, y, y a quelque chose chez les livres en ce moment que, que, que Matthews est en train de tirer ça puis que, je, puis que vu que tout le monde pense que les livres sont morts qu'ils gagneront jamais je, que c'est instantané je, puis la game d'autre jour c'est sûr que les livres contre le lightning les livres ils ont quoi 6 pour les livres dans je... the world ». ouais oui, c'est exactement ça, Martin. Je, je, mais je me trompe peut-être. Puis, regarde, à la fin, il m'a fait bon, regarde, c'est des éternels perdants, là, mais. Je... Le the curse of the bambino, là, de Buster, c'est ça, ça a fini de m'emmener, là. Fait que. Ouais. Bruno, cas, Bruno tu dis l'inverse de moi, comme ça, les, comme ça, euh, Comme ça, tu temples. vas pouvoir de moi dans les séries. <rire> non, mais. Parce que tu fais de très bons
5: points. Moi, la seule affaire que j'ai hâte de voir. Oui, ils ont ajouté Giordano avec Giordano Mazen. Tu, sais, tu commences à avoir une défensive un peu qui, qui a des. certains traits comme le Canadien avait contre les lits, justement. Je pense qu'ils ont fait face à une défensive du Canadien qui était, qui était très très dure avec eux autres qui ont réalisé l'importance que ça peut avoir quand ça fonctionne. C'est juste que d'y si aller contre le Lightning, tous les éléments que Guy a mentionnés, c'est vrai, ils sont dans la même situation que le Canadien avec le, le court congé. Mais eux, avec l'expérience, le talent qu'il y a là, des fois, ils ont eu des hauts et des bas. Rappelez-vous le match contre le Canadien. Même Steven Stamkos a été cloué au vent une certaine partie du match après son revirement qui a mené à l'échapper ou le 2 contre 0 de, de Pittwick puis de Caulfield. Tu, sais, tu vois que Cooper est en arrière et il essaie d'aller chercher les réactions, de donner des chocs électriques à, à sa formation pour qu'ils retrouvent leur rythme de croisière avant de rentrer en série dominatoire. Sauf que c'est une équipe qui a tout. Euh, moindrement que Vesilevski se lève, moindrement que Edmund McDonough, es, à partir de ce moment-là, tu es un peu moins en gestion d'énergie. Tu fais jouer tes, euh, tes joueurs, tes meilleurs. Euh, ils ont beaucoup de papiers sablés. Ils ont des gars avec l'ajout de Paul qui est là. Euh, ils ont des gars qui sont capables d'être Maroon, Perry. Ils ont des gars qui sont capables d'être très physiques et rendre ça très pesant comme Siri. Euh, C'est très, très dur de, de dire hey, « Quelqu'un va sortir le lightning au premier tour. » Sauf que moi, mon approche, que ce que j'aime dans ces histoires-là en série éminatoires, c'est justement le genre d'histoire à, à la Toronto euh, puis, euh, qui, qui puisse se rassembler puis passer à travers. Puis je le souhaite à un gars comme John Tavares de passer à travers le premier tour. Je le souhaite à un gars comme Giordano d'avoir une, une run en série d'éliminatoires. que ça, ça va être très intéressant, mais je les prendrai, je les, je les prendrai les lits. Je, je vais te joindre là-dedans. On recevra les tomates ensemble. Euh, les là, textes là, vous prends... de Mathieu D'Arche. <rire> Mathieu D'Arche va nous envoyer <rire> vous toutes prends
0: toutes au des
1: Juliette ouais, Mathieu vont les... nous barrer
4: de texte et de, textes de téléphones. Non
1: téléphones. <rire> ça, ça va leur faire plaisir de vous, fa... de, de vous faire mentir, c'est ça l'affaire. Mais, mais je vous mais... prends au mot, là. dans la dernière semaine dont jase, euh, le, la semaine du 2 mai, euh, on va faire euh, les prédictions pour la première ronde des séries puis euh, ça va être intéressant de, de vous entendre là-dessus, messieurs. C'est parce -tu que...
4: C'est parce qu'il y a juste deux jours, c'était pas Toronto contre le Lightning à cause du non, match d'hier. Boston ouais. a perdu puis le Lightning a gagné. Là aujourd'hui c'est ouais, le Lightning peut... et ça peut très très bien être Boston. Alors c'est pour ça que je. Puis c'est Boston je sais tu les penses... livres, tu te pose la question aujourd'hui. Ben, c'est ça ils, per ils perdent ils perdent toujours contre Boston série tu sais, c'est leur bête noire mais justement c'est exactement pour ça que je me dis et là c'est plus que dû là puis tu sais, Boston sont bons mais il, 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 il manque quelque chose, peut-être même dans le filet aussi. Puis, tu sais, contre les Leafs, faut, faut, faut il ouais. faut que tu sois fort contre les Leafs dans le filet. Je ne sais pas. j'ai que Martin, tu l'aimes, ça se peut. Tu as peut-être raison, God Baston va faire la job, ça se peut. Mais... J'espère que Sheldon que...
5: Keefe a appris. J'espère, là, là ben, ça il va il être un test de voir si Sheldon Keefe a appris à, et comment donner une chance. Je sais que tu as le meilleur marqueur de but de la Ligue nationale. Aide-le donc quand même. Laisse-le pas oh, des what? griffes de Pat Bergeron. Parce que là, tu viens de faire un pas en avant de Philippe Dano. Philippe Dano a fait le travail contre Matthews, là, si tu peux contre Bergeron. D'après moi, là, non, non, non. On va se faire lancer des... pas juste des tomates, il va y avoir des cartes. Ça m'étonnerait. Ça
4: Ah, oh, ouais. ils peuvent jouer contre n'importe qui.
1: Ouais. Si Sheldon Keefe ne passe pas enfin, la première ronde, il ne passera cool. pas l'été non plus, dans son cas. J'ai l'impression qu'il Et... y aura... Parce que là, à un moment donné, ça va sauter, là, il va arriver quelque chose. OK, on s'en reparle. Guy, gros, gros, merci encore une fois. On se reparle cette semaine. Je pense que tu es là
4: mercredi avec nous. C'est bon, Bruno. garde, je m'en vais, vais préparer un bouclier là, pour, que, que pour, les, pour les tomates... C'est bon, c'est
5: bon. J'amène le
1: parapluie, <rire> l'imperméable, on va être correct, on va ouais, être correct. Ouais,
4: c'est bon. C'est bon. Salut Guy. Ah, salut. Salut. salut ah. Guy.
1: Bonsoir. Hey, Bruno, juste avant de poursuivre avec toi, je sais que tu vas nous parler des Jets un petit peu, mais on a les commentaires de deux joueurs Merci. du Canadien qui ont rencontré les médias, Devorak et Ilonen, le fils de Yua. Ilonen. Hey, en passant, Yua, le père Jesse, c'est ce qu'on disait tantôt, en début d'émission, je ne sais pas si c'était là, Bruno, il a, il a joué 65 matchs avec Martin Saint-Louis à Tampa, puis il a été échangé, euh, Yua contre André Roy, un collègue. Hein? Donc, euh, tu vois la petite histoire, les gens nous ont tout envoyé ça. C'est bien le fun. On écoute Devorak et Elanen. Je pense
4: que j'ai beaucoup a lot en junior, mais c'est certainement beaucoup plus depuis que j'ai to l'NHL. Je pense que c'est un aspect assez sous-estimé de la game. Tu commencer avec le puck que de es en train de Je sais que
3: c'est assez important. Je travaille beaucoup au cours des années. years and. Uh, Yeah, I think I've done pretty
4: good with that this year.
3: Obviously, like, he's a really good player
2: and a uh, little bit the kind of player that I want to be, like the kind of player that coach, coach wants to put on the ice uh, in when the team is leading or uh, down by a few goals. Like, uh, I want to be that kind of player who, uh, like, the coaches, coaches can trust and I need to, need to earn it, obviously. It doesn't matter uh, what, what line, line you play, like, even... If I play top six in the AHL, I'm still trying to focus on the defensive game. And uh, I feel like here I focus a uh, little bit more on it. But uh, like uh, my style of the game, I, like, I don't want change it, to change it too much. Well, There was already a launch that Le'Connel didn't have. A launch on reception was interesting, but lui was in the middle. Puis, euh, moi, ça fait longtemps que je pas eu les joues creuses de même. Tu sais, faut Il faut qu'il rajoute du beef sur son corps. Là, parce que, écoute, 160 livres, dans la ligne, 169, je pense, qui est marqué là, pour lui dans la Ligue nationale de Ça, c'est chicot. Tu connais bien, toi, Bruno, d'ailleurs, ça tombe bien. Tu voulais nous parler des jeunes joueurs du Canadien. Et si Lennon en fait partie?
5: Oui. Puis, j'aime ça parce que tu sais, Martin Saint-Louis a parlé de son lancer. C'est vrai qu'il possède un excellent lancer. Moi, l'élément dans son jeu. Euh, que j'adore, c'est son explosion, l'utilisation de ses corps exter externes et internes de ses patins, euh, sa mobilité, ses virages brusques, il, il utilise ça là, pour se créer de l'espace. Il va être surveillé, il y a quelqu'un qui est marqué près de lui, qui est en train de le marquer, puis un changement de direction, une explosion, un, un virage, peu importe, il est tellement fort quand il sort de ça, il se crée de l'espace. Ça, c'est de calibre de la ligne nationale, puis il va se trouver de l'espace sur une glace dans la ligne nationale avec ces atouts-là. Moi, le problème, là, ce que je trouvais qui était amélioré, qu'on voit beaucoup dans la Ligue américaine, c'est que c'est long gagner. Même quand il se crée cet espace-là, il va faire des jeux, il va faire des passes. Mais quand il décide de tirer, il y a de l'hésitation, il y a un ou deux maniements de trop euh, avant de prendre son tir. Dans la Ligue américaine, des fois, tu trouves le moyen de lancer quand même, de tirer au but. Dans la Ligue nationale, c'est ce moment-là, c'est ce moment qui arrive qu'il y a un bâton qui est devant toi qu'il y a un joueur qui est dans la ligne de tir, que là, tu n'as plus ton lancer, que le gardien, il est prêt à recevoir le tir. C'est ce moment-là, cette fraction de seconde-là, qu'il n'y pas encore pour la ligne nationale, Il va justement faire que dans la Ligue nationale, il va pouvoir avoir plus de tir, puis il va pouvoir voir le Philippe dire, « Hey, j'ai le temps de lancer s'il est capable de le dégainer plus rapidement. » Ça, c'est euh, un de ses éléments, mais il possède un, un excellent tir. Puis, tu sais, tu un jeune que tu sens encore à famille. C'est un qui, selon moi, va prendre... On va prendre un peu plus de temps que certains, mais les atouts, le rough, là, sont, sont là. Puis c'est juste de peaufiner là-dessus, puis d'y aider à reconnaître, à trouver quand les utiliser comme il faut dans la ligne nationale.
1: On va, faire, euh, on va faire, Bruno, le lien avec le Rocket tantôt. Que je sais que tu veux nous en parler, le Rocket qui, qui va bien puis euh, les séries euh, s'approchent. Mais avant, euh, parlons un petit peu d'adversaire de, de ce soir euh, du Canadien au Centre Bell. Les Jets de Winnipeg euh, qui seront euh, en ville sans Mark Shifley.
5: Oui, Shifley qui s'est blessé hier. Euh, C'est Michael Essamon qui euh, a été rappelé. Qui vient rejoindre l'équipe, qui est un gars de euh, high energy, là, beaucoup d'énergie, euh, bien intensité, qui va venir sur l'échec avant. C'était le gars qui jouait le mieux présentement au Manitoba. tes euh, organisation qui va sur le mérite, pour mal plus que le, le plus haut choix ou le gars qui a le plus de points, c'est le gars qui amène pour être dans la formation. Parce que les Jeffs sont une, une équipe sur le respirateur, à, à respirateur artificiel, pardon. Parce que les autres, ils sont à la course, euh, sont dans la course pour euh, une des équipes repêchées, puis ils commencent à se faire tard. C'est une équipe qui... Puis il y a Morrissey qui joue très, très bien dernièrement, euh, qui est solide. C'est peut-être pas autant pour Schmidt et Pionk euh, qu'il va falloir que il va falloir que la défensive lève leur jeu d'un cran. C'est certain s'ils veulent avoir une place en série. Euh, il y a Dylan qui est passé de la gauche qui s'en va à droite pour laisser le jeune Samberg dans la formation. Lui qui joue bien, euh, qui est comme une addition dans tout ça. Euh, J'ai hâte de voir si on va être à ou au Comrie ce soir. Il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait être à hier, Comrie, euh, aujourd'hui ce qui ferait du sens. Mais tu as des duos qui fonctionnent bien pour eux. Et Surtout avec la perte de Scheffler. tu as Connor qui joue avec bois, ça, ça va très bien. Puis tu as Snashney avec Healers aussi qui vont bien. Qu ils ont tout le temps ils ont cette profondeur-là à l'attaque. Ça fait des années qu'ils ont cette profondeur-là, qu'ils sont capables de marquer des buts. Mais quand il vient le temps de resserrer, de trouver une façon de gagner les matchs, ça a tout le temps été une équipe qui a soit manqué de discipline, qui a soit craqué au mauvais moment, que mauvaise performance en mauvaise place. Puis tu vois, ça allait super bien pour eux. Ils étaient 9 victoires, trois défaites. Avant de perdre un dernier match à Toronto, ils se sont fait laver 7 à 3. Puis après ça, ils sont venus à la maison. C'était des matchs importants. Tu sais, t'avais Détroit, avais Colorado là-dedans, avais Lé. Ils ont perdu trois matchs de suite à la maison. Puis là, tout de suite, tu sors du portrait. Tu T'étais si proche d'en la course. Tu travailles longtemps pour être... ouais. te rapprocher. Puis là, tout de coup, tu te sens à 1 000 de là. Fait qu'eux autres sont sur le respiratoire artificiel. Respirateur, pardon. Ils n'ont pas le choix. Là, ils n'ont pas le choix. Le match de ce soir, c'est. Peu importe c'est qui ton adversaire, match après match, il faut que tu gagnes, tu mets la meilleure formation possible, le meilleur fort possible, parce qu'ils sont là présentement. Puis tu regardes à travers leur formation, ils ont un gardien exceptionnel, ils ont un Connor qui a une saison exceptionnelle, déjà 84 points. T'as des gars, t'as des gars partout qui peuvent marquer. T'as une troisième ligne présentement qui est pas mal une de leurs très bonnes lignes, là, avec Sanford, Laurie et Appleton. Appleton et Sanford qui sont des acquisitions, Ça la limite des transactions qui font un super travail présentement, euh, qui ont un gros rôle à jouer depuis la fin de la saison, mais tu ne peux pas en laisser glisser une, c'est certain.
2: Non, puis eux autres, je ne me souviens plus, c'est contre quelle équipe éliminée, ils ont perdu récemment, mais c'est un sens, euh, de BBS, c'est-tu contre Détroit? Quand en point de presse, là, les maison, gars disaient hein? que personne parlait dans le vestiaire, à quel point ils venaient d'avoir l'impression que leur saison n'était terminée. Donc eux, là, faut qu Il faut qu'ils essayent d'avoir un parcours parfait d'ici la fin d'année et espérer. Juste faire une parenthèse sur euh, tout le monde là, qui, qui réagisse en, en, sur notre page On Jase par rapport à vos euh, prédictions euh, gâtives, vos, vos prédictions euh, houleuses. De les livres qui pourraient passer par-dessus. Euh... Et là, tout le monde dit Ouais, mais vous n'avez pas pensé que les livres sont pas de gardien but. L'an passé, en Syrie, euh, Campbell, 934 d'arrêt et 1,81 de moyenne. Son problème, c'est que le gars, au bas était meilleur que lui, s'appelle Carey Price. Euh... Fait que, tu sais, normalement, si as 934 <rire> en Syrie puis 1,81, tu devrais faire un bout. Il peut ouais, avoir ouais, le même problème le faire? cette année. Est-ce que Campbell, ouais, le, là, le problème, c'est pourrait avoir la même, les mêmes statistiques puis perdre encore parce que l'autre base c'est Vasilevski. fait que, attendons de voir là, aussi les tireurs Mais, du Canadien, ce pas les tireurs du Lightning.
5: Non. Puis, tu es encore, puis c'est pour ça que je suis content qu'on va revisiter la question la semaine prochaine, parce que c'est tellement partagé, la parité, que tu es à une autre mise en échec solide sur Mozin, ou une blessure ici, ou une blessure là, que ce soit une formation complètement différente, puis que là, l'opinion peut changer. C'est euh, délicat. Mais, colline, que j'aime ça, ces scénarios-là, euh, d'équipes qui... Tout le monde veut tasser du raval de la main. Tout le monde euh, aime détester. Euh, J'ai ai hâte de voir. J'ai hâte de voir peu peu cas, pis Ça n'en prend pas grand-chose. C'est tellement, tellement serré que un but en avantage numérique, au bon moment, tu vas chercher une victoire. qui met le vent dans les voiles. Il euh, y a un match-up qui va bien de ton côté. Il y a un low-bar qui va moins bien c est, c est pendant trois, quatre jours. Pis ça coûte cher. Que c est, c est, ça va jouer là-dessus. Euh, aussi aussi, <rire> je vais être prêt d'accepter les tomates. Euh, petite, ouais.
1: euh, petite question sur Facebook de Richard que Bruno, puisque ça va nous amener vers euh, le Rocket, tu veux nous en parler? Euh, Richard qui te demande Bruno, crois-tu que Raphaël-Harvé Pinard se rapproche de la Ligue nationale de hockey? Tu es le meilleur goût pour répondre à cette question-là, honnêtement. Là. À mes yeux, oui. Euh, puis ce qui est intéressant de Raphaël nord, puis tu sais, c'est pas le chemin euh, ça
5: sera pas le chemin extrêmement rapide. Le fait qu'il passe du temps dans la Ligue américaine, c'est une bonne chose. Puis je pense qu'il va finir la saison là, Puis, les gars, ça sais, le, le Rocket's en ligne pour euh, être en série éliminatoires. Puis, il y a tellement de profondeur à l'attaque euh, que s'il reste en santé, pis évidemment ce qui se passe, même qu'il se peut qu'il reçoive un peu d'aide, t'as une fichue bonne équipe. J'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont faire en série. Mais pour Raphaël Pinard, c'est 7 points dans ses trois derniers matchs. Lui, c'est un gars que depuis le début de l'année, il travaille d'ARHP comme il a toujours fait plutôt dans long de sa vie. Mais cette année, en début d'année, ça ne rentrait pas. Il y a eu une super belle saison l'année dernière, dans la saison écourtée. Une belle surprise, il s'est retrouvé sur l'avantage numérique, il est en train de définir son rôle au niveau professionnel. Cette année, il se fait donner des opportunités, puis ça ne fonctionnait pas. Sauf qu'il a continué de recevoir les opportunités, puis la raison était bien simple. Jean-François le voyait très bien l'effort, puis que peu importe ce qui se passait, même s'il était frustré, il ne changeait pas son style de jeu, puis il continuait à jouer de la bonne façon. Dans ce temps-là, l'entraîneur va continuer t'envoyer parce qu'il sait que ça va débloquer, fait qu'il y avait des occasions, il y avait des occasions. Un donné, il y a une game à Laval, le 1er décembre contre le Texas, il marque dans un but désert. Ça, c'est un scénario un peu à la Jake Evans, il y a deux ans, où il n'y a rien qui fonctionnait, il était supposé être laissé de côté dans la Ligue américaine, Finalement, Hudon est rappelé. Lui, il joue, il marque d'un but désert, puis ça l'avait relancé. Il Tu vois où il est aujourd'hui. Rupinard, c'est la même chose. À partir du 1er décembre, il avait 5 points dans ses 17 premiers matchs. Ça donne une idée. Puis, je pense que dans ses 17 derniers, présentement, il est rendu à 24 ou 26 points. C'est le jour et la nuit. Euh, puis Offensivement, là, il y a, a cette confiance-là. Il continue. Il travaille d'air à et échec avant. Il est devant, il but, il mange des coups. Mais il, la rondelle le trouve, puis il trouve le fond du filet. Fait que là, tu capable, tu le prends, là, tu regardes une formation, t'es tu capable de glisser un peu partout. Parce qu'il fait des jeux, parce qu'il garde de jouer en avantage numérique, il garde de jouer en désavantage numérique, il est capable de tuer en, en, en fin de période, tu sais qu'il va bloquer les lancers, tu sais qu'il va prendre la mise en échec pour faire son jeu. C'est un gars qui est facile à glisser dans une formation. Fait que oui, éventuellement, dans un an, dans deux ans, c'est le genre de gars que par le l'éthique de travail qu'il a, par tout ce qu'il amène, puis parce que le talent est là, et tu peux l'amener, puis le glisser dans ta formation, puis euh, il va amener juste du bon.
2: Bon, ben, on va continuer sur le web. Bye à nos mères, bye à ta mère, bye, bye à ma mère, bye à mienne.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Non, puis on a hâte de voir. Puis là, la question se pose. Là, euh, Primo a été rappelé par le Rocket de Laval. On a vu qu'un peu plus tôt aujourd'hui, euh, Laval a signé un gardien de but pour un essai. Un gars... Euh, je l'ai vu derrière son est nom. On connaît pas. C'était Non. Non, mais il y a lui, mais là, il en signé un là, de l'Ontario. Non, non.
5: Euh,
2: oui. son nom, pas je... Je... Ouais. Ils vont l'essayer avec le Rocket. C'est gardien de but 24 ans. J'ai regardé ses statistiques. Tantôt, c'était pas... si le jeu. Il est 6-4. D'après moi, c'est pour ça. Il s'appelle Gabe Molot Hill, un gars de 6-4. Oh. Euh, le Rocket l'ont euh, invité. Donc, euh, on va le voir à l'entraînement, je le présume. Puis, je présume aussi que ça sera pas très long le rappel de Primo avec le Canadien de Montréal.
5: J'ai hâte de voir. J'ai de j'espère, parce que c'est une chose qui fonctionnait bien aussi pour eux, c'est que les deux gardiens étaient excellents. Kevin Poulain est phénoménal, encore une fois, de, 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 de par le temps, temps qu'il court. Euh, Kevin Primo était... La période lors du dernier match, mais excellent les deux autres périodes. Euh, Puis il a permis à son équipe de revenir dans le match et d'aller gagner ce match-là. Tu as besoin de tes gardiens. Les deux faisaient le travail. Il y avait comme un système d'alternance qui se faisait. Peu importe c'est qui qui devient net. L'équipe avait confiance de gagner. Le gardien faisait les arrêts. Au bon moment, les arrêts clés, solides. Fait que, ça, donne, ça donne un certain rythme à une équipe. Là, ça vient peut-être poser euh, un peu de, de problèmes, un peu de questionnement. Surtout qu'on va sur la route pour 7 et 10 prochains. Puis tu as beaucoup de matchs, tu as beaucoup de matchs à jouer, puis tu veux être certain que tout le monde est en forme. C'est tous des points, tous des matchs contre les équipes de la division. Et euh, à chaque match, c'est l'implication pour ce de ta Lille, position et ta place aux séries exact. J'ai hâte de voir combien de temps Kevin Primo va être là. J'espère que, que ça ne sera pas trop long.
1: Parce que Bruno, quand on regarde le classement de la division Nord dans la Ligue américaine, le Rocket là, est deuxième euh, mmh. derrière. C'est Yurika, je pense, qui est, qui est en première ouais. place. Puis C'est important de finir un ou deux parce que ça donne un laisser-passer au premier tour, je pense. le TV T vite une première ronde, puis déjà, on sait que si mettons, ça commençait demain matin, le Rocket affronterait Syracuse dès le deuxième tour c'est ça. Puis, tu même les trois premières positions, parce que 4
5: et 5 jouent un 2-3. Puis après ça, tu as quatre équipes qui rentrent par série de 1-3. Euh, L'avantage ah, de la bon, glace, le Rocket. Le Rocket a été phénoménal cette année à la maison. Euh, T'es correct sur la route, mais à la maison, c'est phénoménal leurs statistiques à quel point ils ont du succès. Puis même les joueurs, personnellement, individuellement, c'est jour et nuit pour certains à, à la place belle ou sur la route. Et que cet avantage-là de la glace serait énorme dans leur situation. Euh, fait que, oui, c'est important. C'est euh, un classement qui est basé sur le pourcentage de points accumulés, et, parce que c'est pas le, toutes les équipes qui ont joué le même nombre de matchs avec ce qui s'est passé. Euh, mais tu sais, le Rocket leur reste 10 matchs. Et tu peux pas en laisser glisser parce que ces matchs-là, c'est contre les équipes de ta division. C'est contre Syracuse. Il y en a trois, les trois derniers qui restent à la place belle. C'est trois fois contre euh, les Marlies de Toronto qui sont tout juste derrière le, le, le Rocket. C'est tellement serré. Fait que ça va être important. Ils sont, sont déjà en mode série. C'est ça qui est le fun pour l'équipe, c'est que tu es déjà en mode série parce qu'à chaque match, c'est important. Et quand tu vas rentrer là, ça va juste être une continuité. Euh, puis j'ai hâte de voir quel genre d'aide. Il y a quelques joueurs qui seraient éligibles à descendre, à venir rejoindre le Rocket. Et présentement, il y a beaucoup de profondeur, profondeur pardon, avec le Rocket. C'est une équipe qui a des quatre trios. Sur les quatre trios, tu as du caractère, tu as de l'intensité. Tu as Alex Basil qui vient de revenir au jeu. Euh, ça fait deux matchs. Tu as commencé peut-être avec ça faisait longtemps, ça faisait 28 matchs, qu'il qui manquait. Fait, ça a commencé sur ce que tu peux appeler un quatrième trio, un peu moins de temps de glace, tant il a monté, puis whoop, il y a un blessé, il monte sur le premier trio, il marque à son dernier match, euh, puis il y a du caractère, il y a de l'intensité, il y a de l'arme à travers les vétérans, puis à travers la formation. C'est une équipe qui va être dure à, à affronter en série, c'est certain.
2: OK. Euh, écoute, on a hâte de voir ça. On a hâte de voir la suite pour le Rocket. De toute façon, les gens, s'ils veulent voir des séries, ça va se passer à Laval cette année. Euh, mm -hmm. Je pourrais mm -hmm. finir avec euh, Marc-André et Martin Masse qui te demandent, c'est quoi ton coup de cœur cette année à Laval?
5: Euh, ben tu sais, il y, y, y en a plein. Euh, Paquette Bisson, on en est un autre. Euh, Paquette Bisson, qui lui, est arrivé comme défenseur. Euh, c'est Joël Bouchard qui le connaissait, qui l'a amené. Il a attendu longtemps avant de jouer son premier match. La seconde qui est rentrée dans la formation de l'année dernière, c'était une roche en arrière. Il était très solide défensivement. Euh, excellent, tu il sais, est les plus et moins. C'était un des meilleurs de l'équipe. Euh, Puis cette année, il disait hey, Je vais ajouter un peu à mon jeu. Puis il voulait acheter le côté offensif. Il fait des très bons jeux. Il est fort comme un cheval. Il cogne dur. Il est solide défensivement. Quand il y a la rondelle, il fait des jeux. Il amène, un peu, il amène un côté offensif. Ça, à la défense, c'en est, euh, est une belle. À l'avant, il y a tellement de profondeur dans cette formation-là que d'un match à l'autre, c'est quelqu'un différent, c'est quelqu'un qui prend euh, le relais. Un, es Harvey Pinard, c'en est un autre, qui a tellement été constant dans son approche, dans sa façon de faire depuis le début de l'année. Euh, tu comptes sur lui à, à tous les matchs. Fait qu Encore une fois, tu as passé de surprise à ouais, un bon camp, mais qu'est-ce que ça va donner? Puis là, Tu avais un début de saison difficile, puis ça aurait été facile de dire, ah, tu vois, la deuxième année, la réalité de le rattraper, peu importe. Au contraire, là, il est en feu, il pourrait très bien te nommer... Joueur de la
1: semaine, euh, il est phénoménal. Il est temps que ça euh, finisse, mon Bruno, tu viens d'avoir ouais. un appel. <rire> hey, ouais, hey, non. Mais, mais, Et... mais avant que Bruno parte,
2: tu sais, Part, vous avez vu ça passer sur ces médias sociaux? Le jeune homme tu sais, qui est un fan de Nick Suzuki à Toronto, qui a demandé une rondelle, puis quand ouais. Suzuki il a passé à la Rondelle, par de sa vite, il l'a reçu face, puis ça, il a fait un, une grosse babine. Là, tu sais. Fait que Suzuki a traversé de l'autre côté, est allé dans les estrades, a donné son bâton. Avez-vous vu? Ce que les gens de Toronto ont fait, ils ont, ils ont dit aux garçons, c'est soit que tu gardes ton bâton, puis tu quittes le match, ou tu restes au match, puis on t'enlève ton bâton. Gagne des paires. Hein? Tu sais, il n'y a rien qui a Alors, empêché les façon, gens de Toronto. Élèves, absolument, les gardiens de sécurité. Et là, il y a des gens qui ont répondu en dessous de la publication, quand ils reçoivent un bâton dans les autres arenas, les gens de sécurité viennent chercher le bâton, le mettre dans un endroit en sécurité... Pour pas que personne ne s'accroche avec le bâton et qu'il n'y ait pas de blessure. Et ils donnent un coupon pour que tu puisses revenir le chercher après le match. Mais eux, ils ont dit au kid, je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient habillés en Canadien, ils ont dit Tu restes avec ton pas de bâton ou tu t'en vas chez vous. le kid n'a même pas pu regarder la partie avec sa mère. Et là j'ai vu que le Canadien avait répondu au kid en disant On aimerait ça, envoyer un chandail en plus au petit garçon, un chandail bien sûr de Nick Suzuki, un chandail du Canadien de Montréal. Non, ouais. mais hey, sais oh quoi? Moi, j'étais le Canadien,
1: clubs. là. Prochain match contre Toronto à Montréal, j'inviterai le jeune avec sa mère au Centre Viens-t'en, mon chum, puis datite. C'est comme ça que je ferais ça. Là. Voyons donc, c'est ridicule. C'est le département ça, du jugement. Euh... Euh... Ouais, appliquer de la règle à la lettre. On les aime ouais. pas plus. <rire> ouais,
5: ouais, c'est ben, ça qui est le fun des médias sociaux, c'est la proximité que ça peut créer. T'sais, autant ça peut venir avec... Mettons, là, sur ça il y a des fleurs là-dedans des fois puis il y a, a bien gros défauts, des pots, des pots bien pesants des fois là, avec les médias sociaux, mais ça peut véhiculer certaines de ces histoires-là puis ça à amène une proximité du joueur qui peut entendre ça, qui peut lui juste simplement lever la main, euh, parler au bon monde puis il, il y a un chandail là, tu t'arranges pour qu'il une photo puis tu t'arranges pour régler ça comme il faut. Avant, tu n'avais juste aucune idée de tout ce qui se passait de ce côté-là puis c'était des oui euh, Il y, y a ce côté-là positif ils y en a pas, sont pas nombreux mais c'est un côté positif des médias sociaux
1: tout à fait hey Bruno un gros merci c'était bien le fun encore une fois très intéressant puis on a bien hâte de te retrouver prochainement Hé, hey, à bientôt les gars salut Allez, bon mon est.
2: Bruno bon match ce soir
1: Martin, on va y aller avec les trois étoiles puis on, on donnera pas une étoile à l'organisation des livres avec qu ce que tu nous as raconté bon nous
2: Ouais, la troisième étoile, the third star du rds.ca.
1: La première fois, je le voyais sur rds.ca. Sam Cordero! La deuxième étoile, the second star du Facebook. On jase, Benoît Dugris.
2: Et la première étoile, the first star du rds.ca, du Facebook RDS. Marilou Boutotte!
1: Boutotte! Alors, un gros merci à Bruno Gervais Guy Boucher qui est avec nous aujourd'hui pour l'émission. Merci, comme à l'habitude, à Valérie Gautran en réalisation Mise en onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux avec nous, toute équipe de production en régie également et surtout, surtout à vous tous, la communauté de Jase, sur rds.ca, sur le Facebook Ongears Facebook RDS. Un gros merci, c'est très apprécié de vous savoir très présent. On lit vos commentaires et on est heureux de voir que vous nous suivez comme ça. Demain, Benoît Brunet et Stéphane Waite seront avec nous au lendemain du match canadien-Jets.
2: Oui, va être intéressant. Les nouvelles, les trois étoiles sont sorties à 13h. La première étoile, c'est Aston Matthews, John Carlson et Capitals Washington et Jonathan Huberdo, la troisième étoile. Fait que Guy ah aurait bon. été content s'il était resté avec nous autres de voir que son Austin Matthews à la première étoile. Euh, <rire> merci à Mathieu, à Val. Merci à toi, mon ami Yannick. Bon match ce soir, tout le monde. Salutations à vos mères, à vos enfants. On se reparle demain.